0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig som altid er menneskenes svar på det ulhårede næsehorn, Katrine.
1: Og med mig har jeg den mest pyrskede mammut nogensinde, åh, Marie.
0: Åh. Mammut Marie. Ja, de er jo begge to powerdyr. Altså både mammut og øh, næsehorn, ja. ikke? Ja. Der er ikke nogen, der fucker med de, livet næsehund. Ej, det er altså ikke. De er stærke og muskuløse og tilpasset til det barske klima og miljø. Marino ja, 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 Marie, nu skal du tale om næsehund, der ikke er mig. Præcis de samme ja. enskaber, der er nødvendige, når man bor i Horsens. Seriøst. jeg er ikke engang sur. Nej. Oh, men det er jeg ser grund jeg kun til det. positive ja, ting. Præcis. Jamen, det er udelukkende sagt i kærligheden. Altså, nu
1: taler jeg som en, der i cirka jamen 27 år i træk har gjort mig klar til en, til en streng vinter. Ja. Winter is coming, så. det er... Eat a piece of cake, da. så derfor. Jeg er klar. Sådan, det er godt. Men jeg fornemmer også, at du prøver helt diskret at lede samtalen i stedet
0: hen. Nej da. Jo da. Altså, hvad vil du gerne tale om i dag? Jamen altså, jeg tænker, vi skal på safari. Og, yes. ja, men det er ikke en hvilken som helst safari, fordi vi skal på en safari, der foregår for 50.000 år siden. Vi skal... Jeg kan godt huske din sidste tidsrejse, Maria. Ja, det... det var ikke sjovt. Ej, men det her, det bliver sjovt. Okay. Øh, vi skal tilbage til istiden, så jeg håber, du har praktisk tøj på. Øh, Maria, jeg har aldrig ikke praktisk tøj på. Altså, det som lytterne ikke ved, det er, at Katrine har sjældent bukser på, når vi optager. Så, øh, så jeg vil godt bede dig om at tage bukser på. Du, skal, du bestemmer ikke over mig.
1: Jeg har, videre, jeg har shorts på i det. Ja,
0: okay. Altså, jeg tror måske, du skal tage noget lidt varmere tøj på. Vi skal altså tilbage til istiden. Og vi skal tilbage til mammutstemmen. Det er det fedeste navn på et sted. Øhm, og vi skal selvfølgelig snakke om nogle af de dyr, som levede her. Og så skal vi snakke om, hvorfor alle de her skønne dyr, de uddøde. Du, du, du. Det er faktisk lidt en 50.000 år gammel morgåde. Der var simpelthen
1: en, der grund og slog den ihjel. Måske. Altså, det lyder jo som et mundret afsnit. Der er ikke noget som masser af der kan lufte min søndag Det er helt nyhøjere. det højre. er simpelthen så opmundrende. Men først, Maria. Ja. Nu har vi snakket om du. <laughs> Udblæggelse. Er der nogle nyheder i den her uge, vi skal tage fat Jamen, på? Jamen,
0: det er der. Øhm, ah. Men det er desværre heller ikke den mest mundre øhm, nyhed. Og faktisk så øh, chokerede den mig lidt, da jeg så det. Øhm, vidste du, at man i 2018 faktisk fjernede historie som obligatorisk fag på irske folkeskoler?
1: Ja. Og, altså, det, det, der blev snakket om det i historikerkrisen. Ja. Det var sådan, vi var
0: bange for, at det var et ind i en ikke alt for fjern fremtid. Det er så dystopisk og klamt, altså... I 2018 der gennemførte man en reform af det her irske skolevæsen, og så besluttede man simpelthen, at der kun var, der var nok måske en håndfuld fag, men, men der var sådan øh, ja, en håndfuld fag, der skulle være obligatoriske her under øh, irsk, altså galisk, øh, engelsk og matematik. Historie det blev ligesom fjernet fra det obligatoriske pensum og skulle ligesom bare være et tilvalgsfag, som eleverne har selv kunne tilvælge. Altså, nu kan jeg jo ikke forestille mig et ung menneske, der ikke vil have historie. Nej, øh. øhm. Og, øh, altså, det, det kunne man så måske heller ikke i Irland, indtil man så rent faktisk <laughs> så det ske. <laughs> Af en eller anden årsag, så øh, var det ikke den store succes. Det her, den her reform, den er jo blevet mega kritiseret, heldigvis. Øhm, både skolerne selv og universiteter og andre politikere og historikere faktisk også den irske præsident har været ude med riven øhm, og har kritiseret det her tiltag voldsomt og man kan sige især sådan et land som Irland med den historie de har er det måske nødvendigt at kende sin historie at det er det for alle men også for Irland ja, også for hmm.
1: Irland og man kan også spørge sig selv Hvem har da fået den gode idé, og hvorfor har man ment, at det var den bedste løsning på det? Ja, men
0: altså, så vidt jeg kunne finde ud af, så er det bare sådan en, i går så det en rigtig politikereform. reform. Øhm, det, det, det kender vi da ikke til, nej, for Danmark, at altså jeg bliver kastet Det er sådan en, en i virkeligheden, en spareøvelse går jeg ud fra, men det er så ligesom pakket ind i, at man gerne vil give skolerne sådan en større fleksibilitet og selvbestemmelse, når de skulle sammensætte deres pensum, og det lyder jo rigtig godt, men... Det, det er det nok ikke.
1: <laughs> det er, som man siger her i Jylland, det er lidt noller. Det er
0: mega noller. Og jeg må indrømme, da jeg så den her nyhed, der blev jeg faktisk lidt chokeret. Jeg har ikke hørt om det før, og jeg synes, det er sindssygt, at i et, et EU-land for pokker, øh, har man valgt at fjerne historie som obligatorisk fag. Men grunden til, at jeg faldt over den her nyhed, fordi det er jo fra 2018 det her, men der er en, ligesom et, et nyt øh, kapitel, der er skrevet i det her. Og det er, at den irske regering øh, har lyttet til al den her kritik. Jeg vil sige, at det var nok svært andet. Øh, og de har simpelthen haft taget den her reform op til et eftersyn. Men desværre så har konklusionen altså været, at øh, historie fortsætter med at være et tilvalgsfag. Så... Øhm, det er lidt øh, nederen for de irske skolebørn. Altså, de kan nok ikke se selv, hvor nederen det er for dem endnu. Men det er jo, altså... Det er jo sådan noget, altså ikke engang Nordkorea, tror jeg, har fjernet... Ja, der ligger man da især ja, på at hvad er det for et land, som fjerner <laughs> historien?
1: Historien om leder, der kommer ud af en regnbue Jamen, det og er sindssygt, opfinder ikke? Altså, hamburgeren.
0: Det er så vigtigt, altså.
1: Ja, altså, historie... Nu, nu, nu er vi jo totalt biased i det ja. her. Men det er jo vigtigt.
0: Selvfølgelig er det vigtigt. Historie. Mm.
1: Fordi ellers så bliver det jo overladt til folk som os at lære børn historie. <laughs> hvis de selv opsøger det. Tænk, uh, tænk på en fremtid, hvor det var os, der lærte børn historie, ja,
0: det var uh, Verden ville smuldre. Uh, Eller også at lære man. Så,
1: hvis man ikke har haft historie, så tror man, at det er en dokumentar. Jamen, altså, det er sådan noget, man er ude i, hvis man ikke...
0: Ja, og jeg tænker jo også, altså for mig at se, er det jo også et spørgsmål om dannelse. Ikke? Altså, og dannelse og viden og noget med at skabe myndige, reflekterede borgere osv. Man kan jo ikke bare lade være med at undervise folk i deres historie, fordi det skaber altså en erkendelse af nogle sammenhænge som ligesom rækker ud over vores nuværende behov og situationer. Altså, så det at kunne sætte tingene ind i en historisk sammenhæng, det, det, det gør noget for mennesker. Derfor er det bare, altså det, det er fuldstændig tåbeligt det de har gang i det år. Fuldstændig tåbeligt. Det er tosset. Ja. Justice Som for iriske skolebørn. Er det, du, er det, du siger, at vi
1: leger en bus... Og kører rundt i Irland og fortæller historie til børn? Ja.
0: Er det det, du siger vi til Vi bliver nødt til at tage det ansvar på os, når nu at, uh, deres egen stat ikke vil fortælle dem om deres historie.
1: Top of the morning to you! Yeah. <laughs> og så kører vi afsted. <laughs> ja, præcis. Og så for at integrere os 100%, så skal vi jo kun have grønt tøj Klart, på. Klart, og langt hår. Jeg har aldrig været i Irland, men jeg tror, det er sådan, det foregår. Og vi skal farve vores hår rødt. Nej, ja, det er jo rigtigt. Du er irland totalt irlandofil.
0: Ja, <laughs> ja. Det var jeg engang <laughs> altså, det, det skal vi da ja. ja, Jeg kunne faktisk oven sådan lidt galisk engang, fordi jeg bare var sådan mega nørt. Men jeg har øh... aldrig hørt The Kelly Family
1: Jeg skulle lige til at spørge ja, jeg ved det. dig Hvor mange Celtic Woman CD'er har du? Jeg har faktisk kun én
0: Kun én Og jeg har faktisk ikke nogen CD'er overhovedet længere
1: Nogen vil argumentere for at det er én for meget <laughs>
0: Ja. Til gengæld så var jeg jo kæmpe fan af Boyzone og The Corrs, Så var der ligesom ikke rigtig plads til Ej, The Kelly Family. det øh, er
1: helt off-topic. Mm. Men jeg mener, ham der, bror'en for The Corrs, sådan er blevet en koko-bananas-krist. Det er rigtigt, det er han.
0: Han er, blevet, ja, han er gået helt ja. i... Altså... Men er det ikke også sådan noget med UFO og... og er jo, han ikke blevet sådan mega... det er mega, vildt underligt. Er det, det er faktisk lidt særligt. Ja, ham kan man lige prøve at google. Jeg tror, han hed Jim... Jim Kors uh, kan vi
1: nå et tip på 7 at de skal have et eller andet P7 Martin om The Chorus ja, altså, og gerne om ham kun. Ja.
0: <laughs> jeg så dem live i Dublin en gang det var, det var fedt der var gode men det var fedt, det var god musik dengang så, og nu ser vi alle, alle lyttere der hører til det her, de skal lige høre lidt The Chorus, når vi, når vi er færdige med det her Fordi det tror jeg faktisk jeg det er Marie, hun skriver alle afsnit til ja. Hvis man læser det sådan
1: jo, på en rigtig måde, så kan man se, at ordrækken den følger. Det er
0: det ah, første set, det var den bedste. Sådan er det som regel. Felt. Nå, <laughs> Nå, Maria, vi kommer det, ud det her på, på tidspunkt, sådan er det, og folk hader når vi kommer ud på tidspunkt, Så får vi super beskeder på Facebook. Nå, men jeg sidder ikke med Facebook. <laughs> Jeg sender dem bare til dig og siger, se hvad de folk de skriver om os. Ligesom så meget andet, så I Det er jeg Jeg ligger i resten af dagen og kigger ind i bagen. Nå, med de ord, lad os tage til istiden. Ja. Og lad os lige starte med nogle grundlæggende fakta, fordi sådan er jeg. Hvad og hvornår var istiden? Istiden var kold, og det var for mange år siden. Sådan. Tak skal du have, Katrine Stemann. Direkte fra Horsens. 6 <laughs> år på
1: universitetet fornægter sig ikke. Æm, den sidste is tid, og Marie, nu retter du mig 100 procent, men den kaldes
0: for vejsød is tid. Ja, sæt på. Vejksel. Ja.
1: Og den begyndte for omkring 115.000 år siden, og vejede frem til cirka 11.500 år før vores tid. Ja.
0: Og på det her tidspunkt, så var den globale gennemsnitstemperatur en del lavere end i dag. Det giver næsten sig selv. Altså, det ville være underligt, at man kaldte det istid, og så var temperaturen den samme som i dag. På vores breddegrader så øh, var temperaturen faktisk 7-8 grader lavere på, i de koldeste perioder end i nutiden. Det er alligevel noget. Og så i, i vores del af verden,
1: der betyder kulden, at der opstod store iskabber, og de bevæger sig fra polarområdet og ned over den nordlige halvkugle. Og blandt de største iskapperne, der var det den nordeuropæiske iskjold. Og det dækker, og holder fast, Skandinavien, de britiske øer, det nordlige Tyskland, Polen samt de baltiske lande. Ja. Og det er jo simpelthen bare et tæppe af is, der blev trukket ned over os fuldstændig.
0: Og ud over det nordeuropæiske isskjold så fandtes der også en iskappe der dækkede Rusland og dele af Asien, og så var der det nordamerikanske isskjold som dækkede Grønland, Canada og nogle af de nordligste USA stater. Og det er simpelthen som jeg sagde før mm. et tæppe af is der blev
1: trukket ned over landskabet. Mm. Og de her det var ikke bare sådan et fint tyndt lag, nogle af dem de var jo flere kilometer tykke. Ja. Og sjovt nok så livet omkring de her iskapper, det var rimelig påvirket. Det må man sige. Fordi at, uh, fun fact, is er koldt.
0: Ja, altså man kan sådan sige uh, ret uh, grundlæggende, der var ikke noget liv omkring isen. Fordi det kunne der ikke være. Nu har jeg set ice-ice, Maria. Hmm. Den er ikke historisk korrekt. Når de her iskapper, de voksede, så sugede de så også en masse vand til sig. Altså, man kan ligesom forestille sig som at ligge en svamp i en vandpytte, ikke? Sådan... Mm. Og det betød... Vil vi lavede den lyd <laughs> Nej. Det betød simpelthen, at vandstanden i verdenshavene, den faldt, og der opstod nye landområder. Det var sådan... Man kan næsten sige, at det var som en kompensation for de landområder, som isen, den ligesom dækkede.
1: Ja, man kan jo så tro at Danmark var altid var fuldstændig dækket af is.
0: Men sådan var det faktisk ikke hele tiden. Nej, det var det faktisk ikke, fordi altså, hvis man nu også ser på det, istiden den varede i omkring 100.000 år. Ikke? Og i løbet af de her mange, mange tusinde år, så fandt der en masse store og små klimaforandringer sted. Der var perioder, hvor Danmark var helt dækket af is, men der var faktisk også perioder, hvor Danmark var helt isfrit.
1: Faktisk, så er der kun altså, to gange, hvor Danmark er fuldstændig dækket af is i løbet af de her cirka 100.000 år mm. en af perioden, det var fra cirka 75.000 til 60.000 før vores tidsregning og sidste gang, det var fra 22.000 til 18.000 år før vores tidsregning mm. og resten af tiden der var landet faktisk sådan nogenlunde isfrit yeah. til den sættende til helt isfrit faktisk, faktisk ja. ja, og isranden, altså kanten af det her tæppe, det lå flere hundrede kilometer
0: nord for Danmark. Yeah. Og det betød jo, at, at, at der ligesom var altså, liv, der kunne vandre herhen, kan man sige, fordi der var ligesom grundlag for, at man kunne, kunne leve her, når isen lå så langt væk. Men det betyder jo så ikke, at Danmark lignede det Danmark, som vi kender i dag, langt fra faktisk. Øhm. På grund af den lave vandstand i havene, så fandtes hverken Østersøen, Nordsøen eller nogle af bælterne, eller særlig mange andre have faktisk. Danmark var en, var en del af et kæmpestort sammenhængende steppeområde, som strakt sig fra Vesteuropa til Sibirien og hele vejen til Nordamerika. Og Danmark og England udgiver sådan at den nordligste del af det her steppeområde, så lå isen deroppe omkring, hvor, hvor Norge begynder, ikke?
1: Ja, og selvom, altså vi var ikke dækket af is, mm. men det var stadig hundekoldt. Ja. Altså vinterne, det er tosifrede minusgrader, vi snakker om. Og gennemsnitstemperaturen om sommeren, den, altså nu vil jeg også sige nærmest normalt dansk sommer, <laughs> men 10-15 graders varme. Ja. Altså, så cirka
0: det, vi har nu her i oktober, faktisk. Ja, det kan man faktisk sige. Det er jo sådan nogenlunde makstemperaturen om sommeren, ikke? Mm. Ja, ja og, og så modsat oktober lige mm. nu så var det knastørt. Ja, yeah, der var ingen nedbør, whatever, Fordi der var jo ikke noget vand. <laughs> så der Nej, var det var ligesom... cyklus der, den var der den ikke. var rigtig. der ikke. Så der var ikke rigtig noget, der kunne regne. Det var meget nemt. Nå, men øhm, det her steppeområde, det kalder man jo så for mammutsteppen. Og det var en nice fit ja, navn. Og det var sådan en åben græsslette, men sådan afhængigt af afstanden til isen, og den, den varierede jo lidt, altså det var jo de her 100.000 år, så nogle gange trak den lidt længere syd på, nogle gange trak den lidt længere nord på, og alt efter, hvor den ligesom lå, så kunne man måske godt finde sådan buske og krat, og måske sådan enkelte små skovområder med birke og fyretræer. Hvis man ligesom skal have sådan et indtryk af, hvordan den her steppe har set ud, så skal man måske kigge på vores dages, øh, altså sådan Mongoliet eller øh, de der områder, hvor vi havde om, øh, hvad var det hun hed, hende der isprinsessen fra Altai. Altså den, okay. de der steppeområder, vidstrakte strakte steppeområder med, Permafrost i virkeligheden, der har formentlig været permafrost her også. I det her slette landskab, der vandrede så store flokke af istidens giganter omkring. Der var varmutter, der er i navnet, der var næsehorn, der var kæmpehjorte, et af mine yndlingsdyr. Så var der og muskusokser og vildhester. Det var selvfølgelig kun nogen af alle de mange dyr, som, som levede her på det tidspunkt.
1: Og de her dyr, de er jo alle sammen planteædder. Og så man, altså når man har set naturdomentar, så ved man jo, hvad der følger efter. Rådyr. Ja. Og der har vi løver, vi har sabelkatte, vi har ulve, vi har plettet hyener. Og så har vi jævr. ja, jævren. Det ultimative rådyr. Det er et
0: fedt rådyr. Og vi har spor efter næsten alle de her dyr i Danmark. Til gengæld, så er der faktisk ingen spor efter mennesker. Det, det, er jo sådan, det binder jo sig lidt sammen med det, den nyhed, vi havde i sidste uge øhm, med øh, hende, forskeren, som har fundet nogle udvalgte steder, hvor at, øh, der kan have været nærende talere.
1: Kjeldberg Lige præcis.
0: Øhm, Jeg leder stadig efter nærende ja, Men Ja, øh, men, men, men du kan bare fortsætte. Vi har ikke rigtig nogen sikre spor efter en i Danmark. På det her tidspunkt ville det have været nærende som var kommet op. Øhm, og lidt senere ville det jo selvfølgelig have været moderne mennesker der var egentlig fine livsbetingelser. de kunne sagtens være kommet herop og vi ved der var neandertalere øh, jeg... jeg ved at de har søgt mod Hiddenssted området, ja. jeg ved det sådan endelig ja. men altså det... vi skal ikke så langt for altså ned i Tysklands område før vi har neandertalere øh, i den nordlige del af, af det nuværende Tyskland, så det er altså sandsynligt at de har vandret herop. det er herop. et spørgsmål om at vi skal finde det er det Um, og det kan være i hedens sted. Who knows? I know. Nå,
1: folk, der skal på safari, de taler jo altid om det big five. Ja. Og det er en løve, en leopard, en elefant, et næsehorn og en bøffel. Det skal man ligesom have set, før det er en rigtig safari. Præcis. Og lede man under istiden, så har man selvfølgelig også sådan en pangdang til de big five. Ja. Der er den uldhårede mammut, det er jo bare en elefant. Der er det den uledede næsehorn. Oh.
0: Der er kæmpehjorten,
1: der er sabelkatten katten, og der er stemmebiseren. Ja.
0: Og de her fem er en del af det, man kalder for megafaunaen. Det er sådan en gruppe af meget store pattedyr. De vejer... I hvert fald over 44 kilo. Men og de er alle sammen med i de er alle sammen med i Ice Age. De vejer over 44 kilo, og nogle gange så definerer man også megafaunaen som dyr, der vejer over et ton. Men det er sådan derimellem. <laughs> Din mor er så tyk med karakteriseringen som megafauna. Åh <laughs> oh nej, for har jeg startet. Øhm, og det var de her store pattedyr, der dominerede og karakteriserede istidslandskabet.
1: Ja, og lad os da starte med det dyr, der jo altså nok er blevet en maskot for istiden. Det vil man sige. Mammuten. Ja. Og
0: nærmere bestemt den ulhårede mammut. Det, og det, lyder så det er et dejligt dyr. I store træk, så ligner øh, mammutterne de ulhårede mammutter, øh, nutidens elefanter. Og størrelsesmæssigt, så lægger de sig også op af den afrikanske elefant, selvom at de kunne blive en lille smule større. En, en handenmammut kunne blive op til 4 meter lang, inklusiv stødtænder, og øh, 3,5 meter høj, og så kunne de veje op mod 6 tons. Så det var sådan et, et dyr, man ikke skulle gå i vejen for, skal vi sige det sådan. Men der var også nogle ret markante forskelle øh, på mammutterne og nutidens elefanter. For det første, så var der jo pelsen. Øh, nutidens elefanter har ikke særlig meget pels. Det havde de... Det var i ikke så, Altså, de har ligesom sådan femre hår. Ja, det kan de godt have. Og så har de en lille smule ude på spidsen af halen. Men altså, det, det er bare ikke... Man tænker ikke pels, når man ser en elefant i dag. Det gjorde man, når man ser en mammut. Øhm, og, og det var hele kroppen, den her pels, den dækkede. Også snablen og fødderne. Så det var virkelig sådan massivt. Øhm, derudover, modsat nutidens elefanter, så havde de faktisk ret små ører. Altså sådan nogle kan bytesmå... Ja, Elefanter elefanter nede i Afrika i dag bruger deres
1: store ører sådan ligesom, for at køle sig af. Ja. Fun fact. Og man har ikke brug for at køle sig af i is. Tværtimod.
0: Man har brug for at holde på varmen. Alt den varme, man overhovedet kan. Så derfor præcis havde de ikke særlig store ører. Det er ret smart designet, kan man sige. <laughs> Og så var der jo endelig stødtænderne. De adskilte sig altså også fra nutidens elefanter. For det første, så var de meget større. For det andet, så var de også enormt svungne, Altså, de var virkelig flotte. Ja, de har det der, ligesom sådan, de der albehover nærmest. Ja, det kan man godt sige. Det er, det er nogle virkelig flotte stødtænder.
1: Og i Danmark, der har man fundet over 140 rester efter eftermammuler. Og det er kendænder, stødtænder og diverse knogler. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at de her store, herlige, dyr vandrede rundt op i det, der i dag er Danmark. Men de vildeste fund af mammuter, det har man dog fra Sibirien, hvor man i permafrosten, simpelthen man fundet, altså eksemplarer, der var så velbevaret, altså det var altså man har puttet en mammut ind i et køleskab, ja. altså så velbevaret man jo nærmest kunne spise dem, hvis det var at man følte sig lidt mod. Og det
0: var der også nogen, der gjorde, hvilket jeg synes ja, det... at, altså uanset for, altså, der, der tror jeg egentlig bare at jeg vil springe over.
1: Jeg kan være sådan tvivlsom over for kød, der har ligget måske i fire måneder, i jeg spiser. <laughs>
0: ja, let alone 50.000 år, ikke? <laughs> jeg tænker, efter 1000 år, så gør det ikke nogen forskel. Nej, det kan nok være. Så er det ligesom, ja, altså eftersigende, der er sådan, at flere af de her istidsdyr, som man jo så har fundet sådan i permafrostområder, og hvor forskerne så har spist af dem, og ligesom brugt dem i madlavning, og... Altså, det er virkelig mærkeligt, synes jeg for det første, hvorfor man gør det. Øhm, og for det andet vælger historien så ikke rigtig noget om, om der er nogen af dem, der sådan har fået lidt ondt i maven bagefter, eller sådan eller det, det ved jeg ikke. Men jeg skulle altså ikke nyde noget af at spise de her mammut. Jeg vil jo ikke lige sige, at så vidt jeg har kunnet finde ud af, så var det seneste fund af mammut i Danmark faktisk på falster. Mit hud. I 2009, der var der en mand på Falster, der fandt en mammutstødtand i en grusgrav op på Nordfalster. Så øh, det, er, det, var, det, var, det er et ret fedt fund. Endnu en ting, som det ikke var dig, der fandt? Endnu en ting, som det ikke var mig, der fandt. Jeg leder heller ikke aktivt efter mammutstødtænder, vil jeg så sige. Hvis jeg gjorde, så kunne det være jeg. Hvad leder du overhovedet aktivt efter efter mig? Øh, Min motivation. Min livsgenist. Du er virkelig ikke indianer, de ønsker på tiden. Nej. Nå, men mammutter. Øh, altså, udover over den her ulne pels og de her små ører, som selvfølgelig var med til, at de var tilpasset i tiden, så havde de jo også et, et tykt fedtlag under. Altså, deres hud i sig selv, og 3 øh, cm tyk. Og så havde de et 8-10 cm tykt fedtlag inde under huden. Så, altså, de har nok også forekommet at være sådan lidt mere jeg vil sige bulky, i mangel af et godt dansk ord. De har, været, de har haft store knogler. Yeah. Altså, hvis man
1: skal tage et eksempel, så kan vi lægge et billede af mit ben op. <laughs> Præcis.
0: Winter has come, Marie. De her ben har ikke set en skraber i en og smukt. Vi går altid ind for naturlighed. Øhm, og, og mammuten, den forsvandt jo så. Den uddøde. Og det gjorde den på det europæiske kontinent for 12.000 år siden. Så det var sådan cirka lige omkring der, hvor at, at istiden den sluttede. Men der var faktisk en lille bestand af mammutter, som overlevede op på en, en lille ø i det nordlige Kanada. Og der overlevede de faktisk helt frem til 1700 før vores tidsregning. Det synes jeg yes. er ret vildt. 1700 før vores tidsregning, det er der, hvor bronzealderen går i gang i Danmark. Altså, pigen. hun er sådan omtrent, øh, hun er lidt yngre, men det er sådan der omkring. Altså, havde hun rejst op til den der ø, så havde hun potentielt kunne møde en mammut. Det synes jeg er rimelig crazy. Mind blown. Ja. Nå, Marie,
1: vi kan ikke dvæle ved vi vil ellers gerne. Vi skal videre til min personlige favorit. Ja. Det uldhårede næsehorn. Ja, det er dejligt. Og det. den er altså også, altså den er
0: sgu også karakteristisk. Det må man sige. Nu, nu.
1: Det, den, den er bare fin. Den er fin. Og det... Nu har jeg jo et blødt punkt for næsehorn generelt, ja. men sådan når de får pæls ja. endnu bedre. sådan
0: et lille uldhåret nussebusser. Øh, ja. <laughs> og, og ligesom mammuten, så vandrede øh, det ulhårede næsehorn også rundt heroppe i Danmark. Øh, vi har også fået spor efter den. Øh, ikke helt så ligesom mange som med mammuten, men, men dog tilstrækkeligt til, at man, man siger, at de, de var her også. Øhm, og i store træk, så lignede den også sine nulevende artsfælder. Eller hvor mange der nu er tilbage af næsehorn. <laughs> øhm, forskellen, for næsehorn. Ja, forskellen var selvfølgelig igen pelsen. Øhm, og så var den faktisk også noget større end de nulevende næsehorn. Den kunne blive op til 4 meter lang og være 2 meter høj, og så kunne den veje til 3 tons. Og så, så høj bliver jeg aldrig. Nej, det gør du altså ikke. Øh, så tung, måske hvis jeg tager mig sammen Ja, yeah, altså hvad du ikke har i højde Kan du så måske lægge dig til i drøjt. For i ja. <laughs> Det er mit Det motto. eneste nu eksemplar Af et uldhåret næsehorn Kan findes i hedensted Horsens som. Jeg, jeg er et horn fra Du er et horn fra det øh, Modsat de nu levende artsfælder Så havde det uldhåret næsehorn faktisk øh, To store horn Hvoraf det, det der sidder længst ude på Hed den en snude, når det er næsehorn eller mule, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, det hedder en, en mule. Ja, okay. øh, det, var, øh, det var meget stort. Øh, og man har lavet sådan nogle analyser på de her øh, horn, så man har en idé om, at de brugte det her næsehorn til ligesom at rydde jorden for sne, så de kunne komme ned til det der græs øh, altså, eller lav lave. Eller de hvad havde noget. faktisk bare en sneskål på næsen. Det var en sneskål, de havde på næsen, ja. Fedt. Og så var
1: den jo, ligesom næsehorn i dag, sådan
0: lidt af en kraftkæl.
1: Og den har spanguleret rundt på mammutsletten, som om den ejede stedet. Fordi det gør næsten. Det gør de
0: helt sikkert. altså, man, man udfordrer bare ikke sådan en. Det gør man ikke. Ikke hvis, ikke, hvis man har sit liv her. Og det er faktisk en lidt sjov pointe, fordi at vi kommer lidt ind på det senere, men der er jo rigtig mange af de her istidsdyr, som jo var på menuen hos de tidlige jæger. Mammut var et øndet byttedyr. Kæmpehjorte var et byttedyr. steppebison. Men... Haps, haps. Men øh, næsehornet, not so much, åbenbart. Der er ikke fundet spor, efter så vidt jeg kunne læse mig frem til, at de har spist næsehorn. Så, Det kan jeg ikke med mig godt forstå. Ja, dem gik man altså ikke lige efter. De var lige en tand for, for vilde. Lidt for meget modstand. Ja.
1: Men kæmpehjorten derimod, ja. den var på menuen. Det var den, i allerhøjeste grad. Og den, altså, forestil jeg en stor jord. Med et kæmpe gevir, altså mm. virkelig stort. Altså, en kronjord i Danmark i dag, den skal vi vejer sådan 10 kg. Ja. Men geviret på en kæmpe jord, det kunne jeg altså bange op på omkring 45 kg. Og så blev det også lige 4 meter bredt. Det er ret vildt. Altså, selv Marie, hvis vi tog lager sådan ned i forlængelse af hinanden, mm. så kunne vi måske lige. Med strakte arme nu op. Tror du virkelig?
0: Ja, måske. Hvis vi gjorde så ja, langt ja, jeg som tror... muligt over hovedet. Ja, hvis vi, hvis, hvis vi strækte os begge ja. to og lærte os den. Ja, men det, altså, prøv lige at overveje 4 meter. Prøv lige at tage et målebånd og lægge det ud i stuen. Og se, hvor langt 4 meter er. Og så forestil, dig, at man rent Jeg forstil, at skulle hænge det op. Ja. Hvem har en væg, der passer til sådan et gevær? Ikke mig. Ja. Og det kræver altså virkelig også sin hjort at rende rundt med sådan en gevir. Det er jo faktisk det største gevir, der nogensinde har siddet på et levende væsen, vil jeg lige sige. Øhm, og det er jo også en del af grunden til, at det er sådan de her kæmpe istidsdyr osv. Nå, men det kræver sin hjort at have sådan et gevir på. Øhm, en almindelig voksen kronehjort, så nogle af dem vi møder ude i dyrehaven, øhm, Københavner-reference, er øh, cirka halvanden meter høj og vejer cirka 150 kilo. Øhm, Kæmpejorden. Altså nu tætter. Når jeg siger 1,5 meter høj, så er det op til skulderen, ikke? fordi det er klart, så der måske er hovedet og sådan noget sådan. Der var lidt højere. Så er der måske hovedet. <laughs> der er som, Marie, ved du hvad en jord er? Der er som regel et hoved. <laughs> De har som regel et hoved. <laughs> ja. øh, Kæmpejorden, den var 2 meter høj op til skulderen, og så kunne den veje op til 700 kg. Så det har. Det er altså, jo det man på
1: en hest vi kalder et stangmål, Marie.
0: Ja, men det ved jeg ikke noget om, det der. Det er dig, der er pin af os to. Dejligt. Ja. Øhm, og, altså, så det, det var vidderligt en kæmpe jord På mange måder. Og hvis man har spillet Far Cry Primal, så ved man, det er en lort jord. Ja. Apropos et af vores hængepartier.
1: Ja, men øh, vi springer over hængepartierne <laughs> og går videre til det næste dyr på safari. ja. Og ligesom altså, de andre dyr, så er, ligner den meget sin slægtning, mm, vi har i dag. Mm. Men i, altså, i traditionen af megafagene, så var den sådan lige lidt mere altså, lidt mere og lidt kraftig. Altså forestil dig en bodybuilder ja. bison. Ja.
0: Og der er det så, at, at alle de skal google blue baby. Og det kan du også godt gøre. Øh, skal jeg gøre du? det nu, så du kan få min direkte reaktion? Ja, gør det. Blue baby, blue baby er, er en, øhm, en steppebison som blev fundet op i Kanada, igen i det der frosne jord. Uh, okay, jeg tror lige, vi skal have bison på, for ellers får jeg kun billeder af smuld Åh, oh, spændende. Nå. No. Ja. Øhm, det er en, 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 en steppebison, som har været død i. Jeg tror, den der kun har været død i ca. 30.000 år. Øhm, apropos, det at det er noget med, det, at den er blå, fordi det er sådan nogle kemiske ting, som har været. Øhm, har gjort, at dens hud er blevet blå i løbet af de her 30 det år. Den ligner næsten sådan noget, noget kovre. Ja, den ser, den ser sådan helt... Øh, det ser lidt Ja, ud. faktisk. Den ser sådan helt øh, øh, unaturlig ud på en eller anden måde. Øh, så meget desto mere virker det fuldstændig underligt, at øh, det var endnu et af de her dyr, som, altså, som forskerne har spist af.
1: Hvorfor? <laughs> <laughs> Jeg ikke. Hvorfor har I den her følelse, når I ser noget dødt, der har været dødt i år... Hey, hey, så må vi jeg vil dem.
0: gerne lige sige, at det her det er altså ikke-arkeologer. De, det er soloer. De er nogle helt andre folk. Dem ser I ned vi, på, de som arkeologer. Vi kunne ikke finde på at spise ting, så er så gamle. Vi ved godt, det er farligt. Mm. Men ja, den skulle efter sigende have indgået i en eller anden meget velsmagende stupning, har jeg læst. Det er sygt. Men ja, der kan man, tror, man altså se selv. Det godt. En, en steppison, som, uh, som de har set ud. Og det er. Vist, uh, det er som sagt, det er en unge. Uh, jeg ved ikke lige helt. Jeg kan ikke lige huske, om der er nogen sådan størrelsesmål på de der billeder.
1: Der står en dame ved siden af, og hun siger at uh, altså, den ligner, jo. Ja. Altså som unge så er det på stå
0: Ja, men Og så kan man lige, uh, så kan man lige tænke sig, hvordan den har set ud sådan i udvokset tilstand. Blue baby bison, hvor man heller søge. Det gør jeg ja. lige. Smid er <laughs> <Husk, laughs> Ja. Husk og så videre til det sidste dyr på vores safari. Øhm, og det har jo været et af istidens allerstørste rovdyr. Sabelkatten. Du, du, du. Den får sin egen tema sang ja, fordi den er lidt. lidt federe end de andre på en eller anden måde. Eller, det er den jo ikke, fordi der er ikke noget, der slår den og det udhøjede næsehånd. Men sabelkatten er alligevel også bare sådan en, et, et vildt dyr. Og... Øhm, her skal vi lige slå en ting fast, Katrine. Yeah. Der er ikke noget, som hedder en tier. Sabeltands. No. Det, det, hmm. det, altså ja, det findes ikke. Det er, et, det er forkert. Øh, det hedder er det sabelt... fordi, man har taget det for engelsk og bare oversat? Det, det kan godt være. Sabeltands tiger. Jamen, altså, jeg ved heller ikke, om, øh, om... Altså, ifølge en hjemmeside, jeg har læst, så eksisterer den betegnelse ikke. Sabeltands tiger. Øhm, så det hedder altså sabelkatte. Og Eller den videnskabelige istidstiramisse. <laughs> Eller det. Øhm, der er faktisk ikke fundet nogen spor efter sabelkatte i Danmark. Så det er måske lidt snydt, at jeg har sat den på vores safari. Men på den anden side, så mener forskerne, at det er ret usandsynligt, at den ikke har været her. Fordi det er ligesom, de har jo fulgt efter efterbyttedyrene. Og de havde, de havde mammutter og næsehorn som deres primære byttedyr. Og eftersom de er vandret Ja, andre, altså medmindre Danmark har været sådan et land for længe siden. Ja, sådan et koncept, hvor dyrene har kunne gå i frihed ja, og ingen rovdyr. sådan et uh, refuge, uh, hvor at de kunne ja, ja, <laughs> søge den uden sab. Så har der været Så rukken. har de været her. Og det er nok bare et spørgsmål om, at vi simpelthen ikke har fundet sporene efter dem endnu. Øhm, ja. Ej, jamen altså.
1: En sabelkat... Den, altså, den minder meget om nutidens løver Og den kunne blive to meter lang Og veje op mod 100 kilo mm. Og det er meget kat Det er rigtig meget kan kat sige. Og hvis det ikke er skræmmende nok Så havde den også lige de der to Meget ikoniske hjørnetænder Der lige tuff, spidsede ja. ned der Og ud over så den kunne haps, Spide ned sit Præcis. Bytte.
0: Det er bytte altså...
1: Jeg sad lige og lavede et sabeltans tier Med, med min finger ja. her og sådan,
0: Jamen, det, kunne, det kunne vi godt høre alle sammen Tror jeg Ja, jeg bliver meget nu. Det var The Big Five, øh, som du jo ville kunne møde, hvis du sådan en dag besluttede dig for at vandre ud over mammutsletten i det område, som vi kalder Danmark i dag. Rejs du længere sydpå, så vil du jo også kunne møde hulebjørne og huleløver. Men altså, takket være vores geografi heroppe, vi har altså aldrig rigtig haft sådan de store huler og hulekomplekser herop så har de altså ikke rigtig bevæget sig heroppe af. Øhm, der har dog formentlig været bjørne. Sådan almindelige bjørne. Brune bjørne. Og faktisk læste jeg, det var lidt sjovt, faktisk har man spurgt efter, efter isbjørne. Ah. Ja. Så der har muligvis også været isbjørne. Dyr. Sådan op, op i den nordlige del, sådan op omkring det der sted, hvor isranden har ligget. Men lige der på grænsen mellem is og... Sådan i virkeligheden det miljø, som vil passe til isbjørn i dag. Herligt. Mm -hmm. med ja.
1: nu skal vi så videre til noget, der ikke er så herligt. Ja. Hvorfor der ikke er mammutter i Danmark i dag, ja. til min store ærgerelse?
0: Jamen, det er også rigtig ærgerligt.
1: Ja, fordi for omkring 11.500 år siden... Der er sluttet istiden, og temperaturen de stiger, og isen den smelter som resultat deraf. Mm -hmm. Og stort set hele istidens megafauna den uddør. Altså den uldhårede mammut den sveder, næsehundt sveder også. kæmpejorden tænker, hvad skal jeg gøre af mit store hoved? <laughs> og steppebisser den og sabeltands, Sæbel undskyld Marie. Mm -hmm de er også sådan lidt rødt, fordi sabelkatten, hvis den ikke kan spise de store dyr. så er den sulten.
0: Ja. Så dør ja. den. Stor. Og, <laughs> og i mere end 100 år, så har det altså været en gåde, som sådan har fået forskerne til at klø sig i skægget Hvad er det, der sker der ved istidens slutning, som gør, at alle de her store dyr forsvinder? En af, en af årsagerne til det er så mærkeligt, det er, at det ikke... Det er ikke kun i det danske område, det er ikke kun i Europa. Det er faktisk over hele verden, man ser det her. Altså, så det, det er et globalt global fænomen, at, at alle de her store dyr de forsvinder. Øhm, så derfor har det virkelig været noget man, og noget, man stadig diskuterer rigtig meget. Det er naturligt, at dyrearter de uddyr øhm, en gang imellem øhm, og af forskellige årsager. Øhm, sådan er det bare. Men det er ikke almindeligt, at der er så mange dyrearter, der uddør over så relativt kort tid. Og så kan det godt være rel relativt og så globalt. Altså, at det er de samme dyr, der uddør over så store områder. Ikke? Jeg tror, jeg, jeg læste et yeah. sted, at man regner med, at over 130.000 år, der er der øh, to dyrearter, der uddør. Så man kan <laughs> sige, at når der sådan er i hvert fald fem kæmpestore dyr, der uddør over en periode på måske 10.000 år. Altså, så står man med lidt af en gåde. <laughs> Og selvom 10.000 ja. år er meget for et menneske, så er det ikke så meget i det store billede. Så er det jo et blink med øjet i Præcis. jordens historie. Ja. Og der var mange teorier om, hvad der
1: skete, mm. men kun sådan ganske få beviser. Og for at gøre det hele sådan lidt mere kompliceret, så varierer billedet jo fra sted til sted, hvor man undersøger det. Mm. Så måske der uddyrer en dyreart et sted, men trives rigtig godt et andet. Så, ja. så det er jo ikke sådan, man bare kan slå en kam og sige, at så døde alle mammoner. Og
0: nogle steder, der uddyrer der er ingen dyr, og andre steder, der uddyrer alle dyrene. Ja. Så, altså, det er, altså, så der er sådan nogle generelle tendenser, men man kan ikke, sådan, man kan ikke sådan sige, at det her er årsagen. Vel? Der er kommet ret mange teorier i løbet af de her 100 år på, hvad der skete, og nogle af de mere populære øhm, kan man sige, forslag, det er, at øh, en bibelsk syndflod, simpelthen, øh, skulle have taget livet af alle de her dyr. Jeg tror ikke, der er så mange beviser for, at der skulle have været en bibelsk syndflod på det her tidspunkt. Gud havde bare dyr med pels. Ja. Øhm, men så var der et måske lidt mere relevant forslag, som et meteornedslag, det har man jo oplevet før. Mhm. Dinosaurerne. Ja, er altså, med stor succes udruttede dyrearter. Det har det. Øhm, vulkanudbrud. Også et, faktisk et, et relevant og godt forslag. Det ved vi jo også fra, øhm, fra historien, øh, at, at store vulkanudbrud kan have meget store konsekvenser for dyreliv og planteliv og menneskeliv, for den sags skyld. Øhm, og så er der teorien om, at der skulle være en voldsom smitsom sygdom, der øh, åbenbart til livet af de her dyr. Og slømmer, så der. måske virker lidt mindre øh, realistisk, når man tænker på, at det trods alt sådan var både i Europa og i Asien og i Australien. Og, 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 og forskellige arter. Og forskellige arter og sådan noget. Der, det, det hænger ikke helt sammen lige der.
1: Men de to mest nok vedholdende teorier, det handler om klimaforandringer og mennesker. Mm. Fordi der er jo ingen tvivl om, at klimaet det spillede en rolle. Altså slutningen i stedet, den var mildstelt voldsomt, faktisk. Yeah. Fordi at klimaet kunne ikke rigtig finde en balance i, i den her nye verden. Og der var sådan der var store udsving fra koldt til varmt og fra vådt til tørt. Og man mener at de her istotyre, de kunne simpelthen ikke altså de kunne ikke finde ud af at tilpasse sig så hurtigt til de forskellige situationer. Mm. Fordi evolution det tager alligevel nogle år. Ja, yeah. og hvis man har gået som mammut og ligesom sådan i 20.000 år sådan arbejder så sig hen mod at være super varme-effektiv. Og, mm. og så
0: bliver det lige pludselig varmt. Ja. Og så kan man ikke komme af med varmen, når man er en mammut. Nej, og så, og så ændrer ens mad så også. Og man skal tænke på, at altså, nogle af de her klimaforandringer har jo fundet sted måske over 100 år. Altså, så det er jo altså, i, i sådan en... Det kan man slet ikke tilpasse sig til som mammut. en klimamæssig forstand, jamen så er det gået meget hurtigt. Nogle af dem er også gået endnu hurtigere. Altså, vi har nogle klimaforandringer i slutningen af istiden som er altså, meget voldsomme og er gået meget hurtigt, sådan at, nu, altså at, at folk, der har levet på det tidspunkt, og dyr, der har levet på det tidspunkt, jamen, de har altså kunnet mærke det på deres egen krop. Det er sådan lidt ligesom i dag, faktisk. Øhm, og klimaforandringerne, de er selvfølgelig en mulighed, og de er nok også en faktor i det her. Men samtidig så er der også kritikere af den her teori, og de siger, at ah, men altså, på den anden side, så har de her dyr jo levet over 100.000 år. Mamutter og næsehorn og alle de andre, de har jo allerede overlevet ekstreme klimaforandringer. Der er jo ikke, næsten ikke noget så ekstremt som en istid. Øhm, og de, de klimaudsving, som er under en istid, kan være ret ekstreme. Øhm, og derfor mener mange, at det simpelthen er usandsynligt, at, øh, at, at de ikke skulle kunne tilpasse sig et nyt klima, og at det derfor ikke kan være årsagen alene.
1: Men så har vi også jokeren, vi kan smide af. Ja. Uh. For omkring 40.000 år siden, der begynder mennesket at sprede sig i Europa. Altså først som de andre taler, og siden som, ja, som os, ja. homo
0: sapiens. Ja. Og er der noget, vi er gode til, Marie, mm. så er det at fuck det op Det, det er vores bedste kompetence. Det må man jo nok sige, hvis man sådan ser ja, på... Vi er ikke sådan
1: rigtig sådan de stærkeste dyr, nej. eller det hurtigste dyr, men vi er de klogeste,
0: og vi er sindssygt gode, gode til at, gode at det. og ødelægge det for ja, andre. det er vi altså ha. virkelig god, Og så i sidste ende, så skyder vi os selv lidt i foden. Øhm, men der, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at mennesket jagede istidsdyrene. Mammutter og kæmpehjorte, som jeg nævnte før, jamen de var især populære byttedyr, og det ved vi, fordi... For det første, så finder vi jo utallige øh, knogler og alt muligt på de her øh, bopladser eller i hulerne, hvor de her mennesker har levet. Men der er jo også hulemalerierne, som vi jo eventuelt kan snakke lidt om efter banjon. Øh, hvor man jo har de her afbildninger af jagtscener simpelthen. Så vi ved jo, at de har jaget dem, og de har jaget dem i stor stil. Og mennesket lærte at jage systematisk og intelligent, og de jagede i flok. Blandt andet så har man en teori om, at at når de nu skulle jage kæmpehjort ikke? de havde det her gevir, 4 meter ind i en skov med dem Lige præcis. vi, ja, vi lokker dem ind i en skov og så sidder de fast og altså, de så dræber vi dem og vi dem, ah. altså, dem lokker vi ned i et hul lige præcis altså, de havde ikke en chance når de mødte sådan en flok jærer
1: forestil, altså, forestil dig at gå ude på sletten som jord hjort og tænke
0: ja. hmm,
1: de der æber, der er begyndt at gå på to ben ja. hvorfor har de en spidspind med ja. Hm. Ja. Yeah. Den første jord, der har opdaget det, var tænkt, oh, hvad skete what der? Is her? That?
0: Det er ikke godt, det der.
1: Nej. Der er sket en meget <laughs> negativ udvikling. Nej. Men altså, man kan jo også spørge, altså, kunne mennesket altså virkelig udrydde en helt dyreart? For vi skal jo lige huske på, at man gædde jo kun til sig selv. Og der var, der var også begrænset, hvor mange mennesker, der var, trods alt. Yeah. Og altså man kunne jo heller ikke, altså gemme maden, så man, altså det var jo virkelig fra jord til bord, det princippet. Så med mindre, at man bare har tænkt, nu vil jeg ud, og ja, det her potentielt livsfarlige dyr for sjov. Ja. Så virker overudnyttelse måske sådan,
0: ikke super sandsynligt Altså det er i hvert fald, når man sådan ser på, hvordan her samler, og de sådan generelt lever, og hvordan man regner med, at de her istidsjæger har levet, Jamen, så virker det meget usandsynligt, at man vil spille god mad på den måde. Altså, for man ved jo potentielt ikke, om man kan få mad næste dag. Nej, men man ved skulle ikke, om der går en mammut forbi Nej, med. Nej, altså, så, så det der med bare at tage ud og slå et dyr ihjel for at slå det ihjel, det tror jeg simpelthen ikke på, at de har gjort. Og, altså, vi er jo også kloge nok til at vælge kampe, vi ved, vi vinder. Ja. Så kan man jo sige, at noget af det, som man måske øh, har gjort dengang, og som er, er den store fejl, jamen, det er jo, hvis man nu har gået efter unger, for eksempel. Øh, Nej, ja, de, de er jo lettere at få fat på og, og lidt, lidt mindre, øh, fordi der er måske i virkeligheden for meget kød i en øh, fuldt udvokset mammut, eller fuldt udvokset kæmpehjort, så det passer måske lidt bedre mængdemæssigt med de mindre dyr. Og så kan det jo være simpelthen, at dyrene ikke har kunnet følge med i en forplantningscyklus. Altså at... Nej, fordi hvis det ligner en elefant, så er en elefant, den er jo drækt, de har været to år. <laughs> ja, præcis. Altså, så, så måske... Jeg ved meget om elefanter, åbenbart. Jamen det er, det er kun godt at vide ting om elefanter. Hvorfor ved jeg? det? Men altså desværre, så må vi sige, at det, det er virkelig en utilfredsstillende konklusion. Men der er faktisk ikke nogen, der endnu sådan har kunnet løse gåden 100%. Vi ved simpelthen ikke med sikkerhed, hvorfor megafaunaen forsvandt. De fleste mener, at det nok er en kombination af klimaforandringer og menneskets jagt, men der er langt fra sat punktum i den her diskussion. Og efter hvad jeg har kunnet læse, øh, så faktisk især i USA, så er der sådan to lejre, som enten øh, taler for klimaforandringer eller taler for, at det var menneskets skyld, og de ligger næsten i åben krig med hinanden. Altså, det er virkelig en, sådan noget med... De... kun som også fra akademisk og verden ja, kan gøre altså, det. altså, det er sådan noget, hvor at bølgerne går virkelig højt til deres konferencer, og folk næsten kaster oh, med ting Jesus. og osv. Altså, det... altså,
1: hvis man skal prøve action, koldkrigskonferencer i Danmark, de kan kærligt osv. <laughs> ja. Altså, ja, kærlighed til Ben
0: Jensen, men når han træder ind i rummet, så ved man bare, at der kommer en diskussion. Ja, men sådan nogle har vi også inden for arkeologiens verden. Det, der er altid nogen, der ligesom har en eller anden kontrærholdning. holdning. infongterip. <laughs> <og, laughs> <laughs> ja, lige, altså. lige præcis. <laughs> ja. så øhm, Ej, skønt. Ja. Nå, no vi nu.
1: Vi sætter ikke punktum. Nej. Vi sætter en lille banjo i kort. Det gør vi. Og så er det simpelthen bare istids freestyling. Det er der. Måske nogle elefantfags. Måske nogle elefantfags. Jeg kan se at du har skrevet at Du vil lave en dunder og tale om klimaforandringer Det passer med at jeg lige kan gå ud og hente noget vand i. Og... Jeg bliver grej til Thunberg Marie, jeg ved, at jeg og... Jamen, Det bliver godt 1, 2, 3 Cue the banjo Ja.
0: Ja Skal jeg fortælle Tror, om den gang du... hvor jeg var i Frankrig
1: Du fortæller jo tit om det Men uh, til
0: dem der ikke har hørt det Marie har været i Frankrig ja. Det er vi har været en del år siden faktisk men øh, jeg, var i, jeg var i Sydfrankrig, og jeg var inde og se huler med hulemalerier. Øhm, og det vil, jo, altså, det vil jeg anbefale alle, som har en, øh, en interesse i det her at gøre. Fordi det var en kæmpestor oplevelse. Men det var jo ikke kun hulemalerier, som man ser, når man er inde i de her huler. Øh, fordi der har jo som sagt også levet hulebjørne og huleløver, og de har jo også levet inde i de her huler. Og dem ser man også sporene af. Og der er et eller andet. Der, der er noget som... Altså det, jamen, hvordan skal jeg forklare det? Jeg vil næsten sige... Jamen, det var, altså, jeg fortæller ofte om det her, når folk gider høre på det. Og nu har folk ikke noget valg. Øhm, eller jo, de kan bare slukke. Men, men for mig var det næsten sådan en spirituel oplevelse. Fordi der var en af de her huler, hvor vi blev kørt ind øh, i sådan et lille tog. Og jamen, det, var, det, var det, smidt, slikker, jamen, det var så fint. Og man, kø, man skal jo ret dybt ind i det her bjerg, i de her huler, og man kører på det her lille tog, øh, og undervejs så stopper guiden, så og der er der jo bælmørkt, og det er koldt. Og han stopper så, og så har han sådan en lygte med, og så lyser han så på sådan ting, man skal se, osv. Øhm, for eksempel de her hulebjørnerædder med krassemærker i væggene, og det ser jo bare ud som om, at hulebjørnen lige er gået. Øhm, men det er så måske... 100.000 år siden, den var der, eller sådan eller andet. Altså, det er helt sindssygt. Og så kører man videre ind, og så kommer vi så til det store rum, hvor at, at han så kan tænde nogle lamper, og så oplyses den her næsten sådan katedralagtige hulerum, hvor der er de der hulemalerier, og det er helt fantastisk. Øhm, de her, de var bare lavet sådan i, i, i sorte stregtegninger, men det gjorde ikke en ting, de var helt fantastiske alligevel. Og så var der de her hulebjørnerædder, Øh, så der var dem, der var 100.000 år øh, gamle, og så var der hulemalerierne, som måske var 50.000 eller 40.000 år gamle. Og så var, der, øh, så var der også graffiti derinde, som var sådan fra middelalderen og sådan noget, øh, fra, fra folk gennem tiden, som har været derinde og sagt jeg var her. Øh, men på en eller anden måde, så var det jo hele sådan, det hele var på én gang. Og samtidig så på en eller anden måde blev tiden ligesom sat ud at spille, ikke? Fordi vi var der samtidig på, på en måde. Det var, det var en meget speciel oplevelse. Jeg, jeg synes, at, øh, at, at man skal gøre det. Altså, jeg skal helt sikkert en gang til i mit liv ned og se de her huler. Og det synes jeg også, du skal, Katrine. Det er fantastisk. Man skal bare huske, at man skal bestille billetter hjemmefra. For de er jo ikke sådan åbne for offentligheden sådan generelt. Fantastisk. Ja, det er virkelig fantastisk. Har du nogensinde set hulemalerier? Nej. Nej. Jamen, så var du afsted. Det er jo noget der, altså, som gør, at vi jo også har sådan en, en god fornemmelse af både, hvordan de her dyr har set ud, men også altså, hvad, hvordan de her istidsjære, de ligesom agerede i deres liv, kan man sige. De, de er utroligt detaljerede, de her hulemalerier, og de har jo nogle fantastiske billeder af mammutter, og næsehorn, og øh, løver, og bjørne, og alle de her ting. Så det er det er altså virkelig en ufattelig spændende kilde til viden om istiden. Ej, det er det virkelig.
1: Men kan vi ikke snakke lidt mere om, hvor nuttet uldlede næsehånds babyer har set. <laughs> Seriøst, jeg brænder for det.
0: Ja. Men jeg skal lige prøve at sikre ved, at man har fundet har du, øh, sådan noget.
1: har du nok ikke. Har du været i givskud suge for nylig? Nej, men jeg vil sige, at det faktisk... De har øh... verdens fineste udstilling. Ja, men det er faktisk... Og der har de også uldende næsehårene. Ja. Altså, sådan figur. Ja, men jeg var som et lille barn den dag, og der var din. Altså, så var der, der var den istidsafdeling, hvor der var ja, mammut og sabelten, okay. sabelkatte. Og det hele. Og så var der også et sted med dinosaurer. Ikke istidsdyr. Okay. Men der findes billeder fra, og jeg har
0: aldrig set lykkelige. Ud. Altså jeg vil lige sige, hvis du googler Woolly Rhino baby, så er der faktisk billeder af.
1: Jeg har en fald sæt formentlig dedikeret kun til det her.
0: Altså, det er jo, Baby, det hele var søde de ser ud. Åh, <coughs> oh, hvor <er> de fine! <laughs> det er ligesom sådan en lille en lille tyksak med den fineste uld og så øhm, helt blød og fin. Jeg har lige set noget at det nu den er
1: ret fin. Nå, Marie, jeg skal have sådan en. Vi skal rejse tilbage i tiden, og så skal vi holde safari tur, og ja. jeg skal have et kæle og... Jeg der skal have et kæle
0: næsehånd.
1: skulle ligesom Karen bliksen og ja. bo ude på den der slætte. Og... Mm. Oh. Fantastisk. Åh, <laughs> oh, ja.
0: Øhm, Ej. Nu kan vi godt afslutte. Vi, vi kan ikke pikke vi det Vi kan her. ikke komme videre. En, en del, men jeg, jeg, vil, jeg vil lige sige noget.
1: Ja, jeg ved det godt, ja.
0: Marie. Men jeg vil lige starte med altså det er jo sådan, at, nu spørger jeg lige sådan retorisk, ikke? Øh, vidste du, at istider faktisk bliver regnet som jordens normaltilstand? Ja. Mm. Og at øh, istiderne, ligesom den, vi lever i nu, det er sådan set bare en kort pause imellem dem? Ja. Da Jeg
1: jeg har gået på universitetet.
0: <laughs> Jamen, du har ikke haft arkeologi, så vidt jeg ved. Nej, da... men jeg
1: er den da menneske, der ikke kan udtale alle ord, men jeg kan da vide noget.
0: Da jeg startede på arkeologistudiet tilbage i 2004, øh, så var noget af det første, vi lærte, at øh, mellemistider de var sådan cirka til øh, 15000 -15 år. Og eftersom der er gået cirka 15.000 år siden sidste istid, så var vi altså ved at være lige op over, at der måtte til at komme i gang i de her klimaforandringer. Yeah. og badabim bum. hvad Aha. er der så sket øh... global
1: opvarmning og ingen vinter <coughs> for tre år siden sagde jeg til mig selv Katrine, når du kan se på vejrudsigten der kommer tre dage træk med sne så går du ud og køber den vinterjakke. Ja. jeg har ikke nogen vinterjakke. Nej.
0: Men men altså det vil folk måske også sige at her der kommer jo ikke nogen istid for via global opvarmning se vi har også fucket øh, de, klimaforandringerne op de kan ikke gør det ordentligt. Men global opvarmning leder jo til kuldeperioder. For opvarmningen, ja. opvarmningen får jo isen til at smelte. Og det vil sige at alt det her smeltevand, det ryger ud i verdenshavene. Og for vores vi putter en isterning i verdenshavene. Lige præcis. Og for vores vedkomne så risikerer man at alt det her kolde smeltevand, det stopper for eksempel Golfstrømmen. Og så har vi balladen. Jeg håber virkelig, det når at ske i min levetid, for jeg elsker kulde. Ja, altså det behøver jo ikke at blive helt lige så slemt som, øh, som øh, sidste istid, øhm, kan man sige. Fordi vi har jo haft, sådan, vi har for eksempel haft en lille istid, der vejede fra ca. 1350 til 1850. Og der var vi jo ikke sådan på den måde dækket af is. Det var bare virkelig, virkelig, virkelig træls øhm, Men i, nu kommer min tale. Jeg, jeg, jeg tager lidt af drikke. Ja. Vi ses på den anden side. I hele den her klimadebat, som der jo er, og som er rigtig vigtig, der skal vi jo huske på, at klimaforandringer, de er en naturlig del af jordens cyklus. De kan også være ret voldsomme, uden at mennesker har været indblandet overhovedet i det, som vi lige har snakket om for eksempel i slutningen af istiden har det nok været begrænset, hvor meget CO2, der har været udledt fra menneskenes side, for eksempel, der har skabt klimaforandringer og global opvarmning og den slags ting. Pointen er, uanset hvor meget CO2 vi havde udledt, så var der kommet klimaforandringer, uanset hvad. Det, det kan vi ikke undgå, det er en del af at leve på planeten Jorden. Det er klart, at vores forurening har betydning for, hvor hurtigt det går, og selvfølgelig skal vi, måske også for voldsomt det er, eller øh, bliver, øhm, og selvfølgelig så skal vi jo også leve mere bæredygtigt, og vi skal forurene mindre, og alle de der ting, det er virkelig vigtigt, at vi tager os gevaldigt sammen og laver en lidt grønnere verden. Men når folk siger, og det her det er min kæphest, når folk siger, at vi skal stoppe klimaforandringerne, så er det altså i mine øjne lige så tåbeligt som faktisk at benægte klimaforandringerne. Fordi vi kan ikke stoppe det. Vi var lige op over anyway, at der skulle ske noget med vores klima. Det er i gang. Det går hurtigere, end vi måske havde forventet. Men sådan er det. Vi kan ikke rulle det tilbage, når det først er gået i gang. Og øhm, det som så er en rigtig vigtig lektie, når man kigger på historien, og alle de klimaforandringer, som, som øh, jorden har været udsat for, og som mennesket har gennemgået, det er jo tilpasning. Og det er jo en del af det, vi skal blive gode til. Fordi vi kan jo ikke blive ved med at få, vi kan jo ikke fortsætte med at leve på den måde, som vi gør. Vi bliver nødt til at tilpasse os det her nye klima og de her forandringer, som indtræffer. Og det er der selvfølgelig, at den store udfordring, den, den er for os mennesker. Øh, men... men det, det er sådan set min, min kæphest. Det, altså, det skal nok gå, vi skal nok overleve som art, og jorden skal også nok overleve. Men vi skal del med til at passe lidt bedre på vores jord. Jeg gider simpelthen ikke flytte til Mars, Katrine.
1: Øh, jeg vil være der, hvor sneen er. Ja. Men altså, nu tænker jeg, hvis man er sådan i farzonen for at være mega ja. så kan man så være nervøs. Øhm,
0: det er et godt spørgsmål. Altså, vi kan, jo, vi kan jo se, at øh, der er jo nogle dyr, som har lidt udfordringer. Øhm, men det er jo også, altså i dag er det jo... I dag, altså, Menneskeskabte ja, udfordringer, ja, hvor vi skyder Ja, dem. og ved at vi fjerner deres skove og så videre. Ikke? Altså, jeg tror jo også, på den måde kan det jo selvfølgelig ikke rigtig sammenlignes, fordi vi er mange flere mennesker på jorden i dag, end man var dengang. Og det er klart, at vi, som du selv siger, har det mere at ting for alle andre. Så når vi smider plastik i havene, og vi fælder skovene, og vi øh, skyder alle dyrene, fordi at vi vil kun have øh, deres dødtænder, og så videre, ikke? Altså, så, øh, så har vi et problem. Og så har dyrene et problem. Men øh, ja, altså, potentielt set ja, det har man, fordi at alle har, alle har en, en, en risiko for at uddø, når der indtræffer store klimaforandringer. Fordi hvis man ikke kan tilpasse sig Jamen, så altså, der er mennesket
1: jo velsignet ved at være det eneste dyr Udover rotter, der kan tilpasse sig til cirka alt
0: Ja altså, det, det, det er jo vores, en af vores mange forsøg Ja, altså og vi, overlevede, vi overlevede sidste istid Vi overlevede slutningen af istiden Der havde man ikke jakker Nej, præcis Man havde kun tøj og skin På en skala et til 10 ja.
1: Hvor realistisk synes du Ice Age filmen er? <laughs> Er
0: det nu, jeg skal sige, at øh, det er virkelig... Du kan nøjes med ja, og det er altså det... virkelig mange år siden, jeg har set den. Jeg så den i biografen. Øh, umiddelbart øh, ikke så realistisk. Okay, det er mit pejlemærk. <laughs> fordi der lever dyr på isen. Er det ikke sådan noget, Lunde? Jo, øh, og der, der er der æren. Ja, lige præcis. Ah, men der var æren. Men var der æren? Nej, det var der så ikke, fordi der var ikke ægetræer. Oh. Hele filmen er bare lige unraveled der. Øh. Så øh, der var kun og birketræer og græntræer. Tak
1: fordi I lyttede med.